0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 6. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, точно, кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и картонками, трепьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Агарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая, через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго, все разом без усилий, точно же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтобы опять накинуться, да и в самом забытии все-таки... В памяти постоянно оставалась, как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы, но странно было, все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь по пробуждению, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого. В голове был угар, что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Носка и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно безучастный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда, входишь в подполье, сырое и затхлое, как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне Давичу почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепое, отвразительное, как паук, идеи разврата, которые без любви, грубо и бесты начинают прямо с того, что настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, и но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла. Так что мне стало. Наконец, от чего-то жутко. Как тебя зовут? Спросил я отрывисто, чтобы поскорей кончить. Лизой, ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. Сегодня погода, снег гадко, проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. Ты здешняя? спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив. — Нет. — Откуда? — Из Риги. — Проговорила она не хотя. — Немка? — Русская. — Давно здесь? — Где? — В доме. — Две недели. Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка да, совершенно потухла. Я не мог уже различать ее лица. — Отец и мать есть? — Да, нет, есть. — Где они? — Там, в Риге. — Кто они? — Так. — Как так? Какого звания, мещане. Ты все с ними жила? Да. Сколько тебе лет? Двадцать зачем же ты от них ушла? Так. Это так означало. Отвяжись тошно. Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего проходящего дня, как то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнила одну сцену которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. Сегодня гроб выносили и чуть не уронили. Вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора. А так почти нечаянно. Гроб, да, на стену выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из дурного дома, грязь такая была кругом, скрылупа, ссор пахло, мерзко было. Молчание. Скверно сегодня хранить начал я опять, чтобы только не молчать. — Чем скверно? — Снег мокрять. — Я зевнул. — Все равно вдруг сказала она после некоторого молчания. — Нет, гадко. — Я опять зевнул. Могильщики верно ругались от того, что снег мочил, а в могиле, верно, была вода. — Чего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. Как же вода над ним, вершков на шесть, тут ни одной могилы, на Волковом сухой не выраешь. чего? Как от чего Место водяное такое, здесь везде болото, так в воду и кладут, я сам видел, много раз, ни одного раза я не видал. Да и на Волковом никогда не было, а только слышал, как рассказывали, неужели тебе все равно умирать-то? Зачем я помру, отвечала она, как бы защищаясь, когда-нибудь домрешь да же. И так же точно умрешь как давишняя покойница это была тоже девушка одна в чехотке померла девка в больнице бы померла она уж об этом знает подумал я и сказал девка а не девушка она хозяйки должна была возразил я все более и более подзадоривая спором и до самого почти конца ей служила хоть и в чехотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много прервал. Молчание — глубокое молчание. Она даже не шевелилась. в больнице-то лучше, что ли, помирать?» «Не все ли одно?» «Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздражительно. «Не теперь, так потом. Ну, потом. Как бы не так». Ты вот теперь молода, хороша, свежая. тебя во, сколько, во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь. Через год, во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, — продолжал я с Злорасовым. Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже в другой дом, еще через год в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь. Ну там э, слабость груди. Аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит, привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь. Ну и помру, ответила она. она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. Да ведь жалко. Кого? Жизни жалко, молчание. У тебя был жених, а? Вам на что? «Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так жаль. Кого? Тебя жаль. Нечего». Ну, она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подзадорило, подозлило. «Как? Я так была кротко с ней, а она? Ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?» «Ничего я не думаю». То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, с собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть. Не все замужем-то счастливы, — отрезала она, прежней грубой скороговоркой. Не все, конечно, все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше, а с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете — даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй. Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резон расставал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки в углу выжитые жаждал изложить. Что-то вдруг мне загорелось. Какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же, м- мужчина-женщина совсем не пример. тело розное. Я хоть и гаджу себя и мара, зато ничей я не раб. Был да пошел, а нет меня. Встряхнул себя, я опять не тот. А взять то, что ты с первого начала, раба. Да, раба, ты все даешь всего лишь и порвать потом эти цепи захочешь. Да он уж нет. Все крепче и крепче, крепче будут тебя опудывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю. Ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйки должна. Ну вот видишь, прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча молча всем существом своим слушала. Вот тебе и цепишь, никогда не откупишься. Так сделают». Все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный. Причем ты знаешь? И нарочно в грязь слезу тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Ну а вот я здесь с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой, сошлись давича и, к слову, мы... Во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дико, уж потом рассматривать стал, и я тебя так же. Разведок любят, разведок человек с человеком сходиться должны. Это безобразие одно, вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давича меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно, это сродни, — думал я, чуть не потирая себе руки. — Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и показалась мне в темноте, подверглась рукой. Может быть, меня рассматривала, как жалел. Я что, не мог разглядеть ее глаз? Я слышал ее глубокое дыхание. — Зачем ты сюда приехал? — начал я. Уже с некоторой властью. Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже. В то надо попасть, мелькнула во мне. сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и пултовство ведь... Так легко уживается с чувством. «Кто говорит?» — поспешил не ответить. «Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виноват, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю. Но такая девушка, как ты, верно, не с ходом своей сюда попадет. Какая такая я девушка?» — прошептала. Она едва слышна, но я расслышал. «Черт возьми, да я еще, это гадкая. — А может, хорошо. Она молчала. — Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни, ни, ни было в семье худо, все отец с матерью, они враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажет. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос. Оттого, верно, такой вышел, бесчувственный. Я выждал опять. Пожалуй, и не понимает, — думал я. Да и смешно мораль. — Если б я был, отец, была бы у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил право, — начал я с Бога, — точно не об том, чтобы развлечь ее. Признаюсь, я краснел. — Это зачем? — спросила она. — А стало быть, слушает. — Так, не знаю ли завидишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках Простаял руки, ноги ее целовал, но любоваться не мог. Право, она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает, помешался на ней. Я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он прислонится и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам все ртучишки за сальным ходит для всех скупой а ей из последнего покупает подарки дарят богатые и шаость ему коль подарок понравится отец всегда дочерей больше любит чем мать весело иной девушке дома жить а я бы кажется свою дочь и замуж не выдавал да как же спросила она чуть чуть усмехнувшись ревновал бы ей богу ну как то другого она станет целовать чужого больше отца любить тяжело это и вообразить конечно все это вздор Конечно, всякий под конец образумец, но я бы, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботы себя замучил, всех буржетников перебраковал, а кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так, много из этого в семье худо бывает. Другие-то продать рады дочь, не то, что честью отдать проговорила она вдруг а вот на что это лиза в тех семьях проглятых, где ни бога ни любви не бывает за жаром подхватил я а где любви не бывает там и рассудка не бывает такие есть семьи правда да я не об них говорю ты видно в своей семье не видал добра что ты горишь Подлинно несчастная ты какая нибудь хм. Больше по бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. Да, может быть, опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. Я счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Но а что, коли в семье все удастся, Бог благословит, Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье. Даже иной раз, и с горем пополам. Хорошо. Да и горя, Да где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять, хоть в первое это время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то, счастье-то. Сколько иной раз придет. Да и сплошь, да рядом. В первое это время даже... И ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, тебе сказать, очень, и из любви тебя мучаю. А ты чувствуешь. Знаешь ли, что из любви, нарочно человека, можно мучить? Все больше женщины. А сама про себя думает: зато уж так буду, потом люди так зласкают, что не грех теперь и помучить. И в доме. Все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда? Я знал одно. Не стерпит. Да в самую ночью выскочит, да и бежит потихоньку смотреть. Не там ли, не в том ли доме, не стой ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердцу ней. Замирает и казнится, да ведь любят все от любви. А как хорошо после ссоры помириться перед самой, самой перед ним повиниться или простить. И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет. Точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит. Кули они любят друг друга Никакая бы не вышла у них ссора, мать родную, и то не должны себе в суде звать, и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта. Что бы там ни произошло, святие от этого лучше, друг друга больше уважают, а на уважении много основано и коль раз уж была любовь коль по любви венчались зачем любви проходить неужто нельзя ее поддержать а редко такой случай что нельзя поддержать ну а как муж человек добрый и честный удастся так как тут любовь пройдет первая брачная любовь пройдет правда а там придет любовь еще лучше там душой сойдутся все дела свои сообща положат Тайны друг от друга не будет, а дети пойдут. Так тут каждое хоть самое трудное время счастьем покажется. Только бы любить, да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз откажешь, отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить, себе же, значит, копишь. Дети растут, чувствуя, что ты им пример, что ты им поддержка. Что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как они от тебя получили твой образ подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойти, стесняться отцу с матерью. Говорят, вот, детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. До какого мужа сердце Повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит. Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки, ру, ножки ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие. Такие маленькие, что глядеть смешно. Глаз точно уж он все понимает. А засет, грудь тебе ручонка теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди. Перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уже и бог знает, как смешно. И опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь. Коль зубки прорезываются, а сам глазенками такой на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все счастье, когда они трое муж, жена и ребенок вместе. Да эти минут много можно простить. Нет, Лиза, знаете, самому сначала нужно жить и выучиться, а потом уже других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебе надо подумал я про себя, хотя ей-богу с чувством говорил и вдруг покраснел. А ну если она вдруг расхохочется, когда я тут тогда... Куда я тогда полезу? Эта идея меня провела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало, молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. ее. Что это вы начала, она вдруг не остановилась. Но я уж все понял, в ее голосе, уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до да того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновата стало. Что, спросил я с нежным любопытством, да вы что, что-то вы точно как по книге сказала она, и что-то как будто насмешка вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущепнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенно последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу, которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она... Приступала в несколько приемов к своей насмешке и, наконец, только решилась высказать, я бы должен был догадаться, но я не догадался, и звучит чувство обхватило меня. Постой же, — подумал я. End of chapter six.